3: 정보센터 뉴스입니다. 오늘 남부지방에 최고 200mm 이상의 많은 비가 예보된 가운데 지금까지 한 명이 사망하고 전남, 해남, 강진, 진도, 장흥 등에서는 이재민 93세대 120명이 발생했습니다. 전남 광양에서 산사태로 매몰된 한 명에 대해서는 구조작업을 벌이고 있습니다. 중대부는 전남 나도시 남평교에 홍수주의보가 발령됨에 따라 철저한 상황관리를 지시했다고 밝혔습니다. 남부지방을 중심으로 많은 장맛비가 내리면서 항공편과 철도 등 교통편도 곳곳이 막혔습니다. 김포, 울산, 여수 등세개 공항에서 출발하는 항공기 11편과 여수에서 거문, 녹동에서 거문, 제주에서 우수형 등 24개 항로, 여객선 4 0차의 발이 묶였습니다. 철도는 선론의 토사유입 등으로 순천에서 광주, 송정, 전구간 운행이 중단됐습니다. 열차 운행은 오후 2시께 재개될 예정입니다. 지구촌 이상고온으로 북방고에서는 기록적 폭염, 남방고에서는 미지근한 겨울 날씨가 이어지고 있습니다. AFP통신에게 따르면 겨울철을 접어든 뉴질랜드의 6월 평균 기온은 섭씨 10.6도로 1909년 기상관측 이래 가장 높은 것으로 나타났습니다. 한편 북미 등 북방고 지역 곳곳에는 폭염이 이어지며 수백 명이 목숨을 잃고 산불 등 관련 피해가 속출하고 있습니다. 2학기 전면 등교를 앞두고 교육부는 학원 강사의 백신 우선 접종을 위해 관계부처, 지자체와 협의하고 학원에 대한 특별 방역 점검을 시행하기로 했으며 학원 총연합회는 학원 강사에 대한 주기적 PCR 선제 검사에 2주 간격으로 참여하기로 합의했습니다. 외교부가 미국 정부로부터 받은 5.18 민주화운동 관련 비밀 해제 문서 사본 21건에서 신군부가 1980년 5월 27일 광주 시민들을 무력 진압하기 전날 계엄군 투입 결정을 미국에 미리 알린 사실이 다시 확인됐습니다. 이들 문서는 5.18 민주화운동 기록관 홈페이지에 공개될 예정입니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다
4: 정호의 본부 뉴스
5: 네. 오태훈의 시사본부 2부 첫 순서 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 본부 뉴스 오마이뉴스의 박정호 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하십니까?
5: 신규 확진자 계속 700명대네요.
1: 네 지역 발생이 690명 해외입이 56명으로 신규 확진자가 총 746명 발생했는데요 네. 어제 영시 기준보다 35명 늘었습니다 음. 보통 뭐주 초반까지는 주말 휴일 검사 건수 감소 영향이 이어지면서 확진자 수가 따라주는 모습이지만 네. 이번 주에는 계속해서 이례적으로 많이 나오고 있습니다 인천 초등학교에서 집단 감염 나왔다고요? 네 그렇습니다 어제 오후 인천시 미추홀구 학익동 인주초에서 예. 6학년생 2명이 코로나19 확진 판정을 받았는데요 이후 방역당국이 이들 학생이 소속된 6학년생 3개 학급 55명을 먼저 검사한 결과 현재까지 21명이 추가로 양성 판정을 받아서 확진자가 23명까지 늘었습니다. 음. 지금 당국이 학교에 워크스루 선별진료소를 설치하고요. 학생과 교직원 이들의 가족 3천 명 가량을 전수검사하고 있고 네. 또 중요한 게 델타 변이 아니겠습니까? 어. 델타 변이 바이러스 감염 가능성이 있는지를 파악하기 위해 방역당국에 관련 조사를 문의한 상태입니다. 한편 이 서울 마포구의 음식점과 수도권 영화학원 8곳 아, 여길 기있는 집단 감염 사례 또 늘었습니다 누적 확진자가 307명으로 불어났고요 또 대구 중구 클럽 관련 12명 부산 감성주점과 클럽 관련 18명 클럽 바에 감염도 잇따르고 있는데 네. 오늘 이 정부 설명을 좀 들어보니까 이제 검사 건수를 좀 공격적으로 확대하고 있대요 음. 그래서 내일부터 확진자가 더 증가할 가능성도 있고 네. 오늘 중에 수도권 거리 두기 결론을 내서 내일 발표를 하는데 어. 3단계가 좀 유력하다는 얘기가 나오고 있습니다 아, 3단계로. 지금 네. 2단계인데. 그렇습니다. 근데 뭐 지금 2단계지만 저희가 강화해서 실시하고 있지 않습니까? 수도권 예, 예. 같은 경우는 그래서 아마 4명, 사총 모임 4명 유지하고 10시까지 영업할 수 있는 이 부분들은 계속 유지가 될 것으로 보입니다. 음. 우리 정부가 이스라엘과
5: 그 백신, 특히 화이자 백신 관련한 소아프협이 진행 중이라고요?
1: 네. 이스라엘 하는 언론이 보도한 그 내용을 보면요. 이스라엘 정부가 유통기한이 임박한 화이자 백신 70만 회분을 우리 한국에 제공하기로 합의했다라고 보도를 했어요. 네. 이스라엘 정부가 며칠 내로 한국에 백신 공급을 시작하고 오는 9월, 10월에 이 선공급한 물량만큼의 화이자 백신을 우리 정부로부터 되돌려받을 거다. 어. 이런 내용의 핵심인데요. 이 나프탈리 베네트 이스라엘 총리도 해당 언론에 계약 사실을 밝히면서 아, 이건 위민이다. 아 서로 좋은 거다라고 설명을 했습니다 여기에 대해 우리 보건복지부는 현재 정부는 이스라엘 정부와 백신 사업 협의 중이 있다고 라 확인했고요 네. 구체적인 내용은 오늘 오후 2시 10분 중앙방역대책본부 브리핑을 통해서 안내할 예정이라고 다 설명했습니다
5: 네. 전라남도 광양시에서 산사태가
1: 났고 네. 매몰된 주민이 있습니다 생존이 확인됐다고요? 네, 다행입니다. 생존이 확인이 됐는데요. 음. 지금 말을 하지 못하는 상황이라서 정확한 상태는 알 수가 없습니다. 당국이 계속해서 구조를 하고 있는데. 아직 구조가 안된 거예요? 네, 계속 진행 중이라고 알려지고 있고요. 어. 폭우로 인해서 구조 작업에 어려움을 겪고 있다고 전해지고 있습니다. 특히 여기가 광양시 진산면 한 야산 내 주택 신축 공사장 인근. 절개제 흙기 사면을 따라 미끄러져 내리면서 네. 산사태가 발생을 한 건데요. 주택 두 채가 완전히 깔리면서 80대 여성이 매몰된 거거든요. 그런데 음. 거기 주민들 얘기 들어보면 그동안 이제 비만 오면 토사가 쏟아져서 민원을 넣는데 결국 사고가 났다 어. 그러니까 인재 가능성을 제기하고 있습니다 음. 그리고 한편 남부지방을 중심으로 많은 장맛비가 내리면서 지금 전남 해남군 한 주택이 침수되면서 그 안에 있던 60대 후반 여성이 물에 휩쓸려 숨지는 일이 있었고요 또 112명이 넘는 그런 주민들이 그 전체적으로 대피를 하고 있고 주택 농경지 침수 피해도 잇따르면서 여러 가지 피해 상황이 보고가 되고 있습니다 부산에서는 네. 128세대가 정전을 겪었습니다
5: 음. 장말에 대한 폭우 관련된 소식들은 계속해서 저희 KBS를 통해서 알려드리도록 하겠습니다. 자 그리고 현역 장성이 어, 지난 그 성추행 혐의 관련해서 보직 해임되고
1: 구속됐다고요. 네, A 준장은 최근 소속 부대의 여성을 성추행한 혐의로 보직 해임된 데 이어서 구속이 됐는데요. 피해 여성의 신고로 군수사당국에 의해 적발된 것으로 알려졌습니다. 어떤 일이 있었냐면 A 준장이 부하 직원들과 회식한 다음에 노래방 2차 모임을 하고 네. 피해 여성과 신체 접촉을 시도한 혐의를 받는 것으로 전해지고 있는데, 군은 이 공군 성추행 피해 사건이 국민적을 공분을 사고 있고, 또 서욱 국방장관을 비롯해서 군 수뇌부가 성범죄 근절에 다짐하고 있잖아요. 네네. 그런 가운데 이 사건이 터져서 심각하게 인식하고 있다고 라 얘기를 하고 있고 특히 뭐 저번에 전해드렸지만 국방부가 6월 한 달간 이 군내 성폭력 특별신고 기간을 운영했습니다. 그데그 음. 기간 내에 이 사건이 발생한 것으 알려져서요. 국방부 성폭력 근절 대책과 의지가 제대로 이행되지 않았다. 이런 지적도 나오고 있습니다. 어쨌든 철저한 수사 이걸 서욱 장관이 어, 이 어, 보고를 받고 지시를 했고요 군은 피해자 보호를 최우선으로 하고 A 중장에 대해서는 고강도 수사를 통해 그 결과에 따라 엄정하게 법적 조치를 취하겠다라고 밝히고 있습니다
5: 네, 윤석열 전 검찰총장 대전에서 민생 행보 시작했다고요?
1: 네 윤석열이 듣습니다라는 이름으로 민생 행보를 시작을 했는데요 첫 일정이 국립대전현충원 현충탑 참배였습니다 음. 그리고 이어서 천안함 46용사 아 그리고 한조준이묘소 연평해전 전사자 묘역 등을 차례로 들러서 참배를 했는데요 참배 후 기자들과 만나서 이렇게 얘기했습니다 이 나라를 공정과 상식을 가지고 바로 세워서 우리 국민들과 후손이 행복하게 살수 있는 미래를 꼭 만들겠다라고 밝혔고요 이후에 카이스트 한국과학기술원 원자핵공학과 석박사과장 학생들과 오찬을 함께하면서 네. 문재인 정부 탈원전 정책의 문제점을 듣는 시간을 가졌고요 이어서 카이스트에서 충청 대전 지역 언론과 간담회를 진행할 예정입니다 그리고 김태호 국민의힘 의원이 이번 달 중순쯤에 대선 출마할 것으로 지금 알려지고 있는데요. 네. 이렇게 출마 선언했거나 출마 의사를 밝힌 국민의힘 내 후보만 9명이 되고 음. 야권 주자인 윤전 총장 또최지현전감사원장까지 합치면 야권 주자가 최소한 11명이다 이렇게 보시면 되겠습니다.
5: 네. 여야 정치권 특히 대선 주자 상황은 잠시 정치와투에서 계속 살펴보도록 하겠습니다. 아. 옥가게 직원 폭행으로 무리를 빚었던 그 주한 벨기에 대사의 부인 이번에 또 사건에 휘말렸다고 하는데 어떤 내용입니까?
1: 네, 피터 레스쿠이의 대사 부인 수에치오 시양 씨는 어제 오전 서울 용산 한남동의 독서당 공원에서 이 공원 관리인 65살 A 씨의 빗자루가 몸에 닿은 것을 발단으로 시비가 붙어서요. 네. 서로를 폭행했다 이렇게 알려주고 있는데요. A 씨의 신고로 경찰이 현장에 출동했지만 시양 씨와 A 씨가 서로 처벌을 원하지 않아서 사건은 형사 입건되지 않고 종결이 됐습니다. 아 다만 이 시양 씨가 그 A 씨와 서로 언성을 높이고 밀치는 과정에서 넘어져서 순천향병원으로 이송이 됐는데 A 씨도 이 어제 한남파출소를 찾아서 뭐라고 있냐면 시양 씨로부터 뺨을 맞았다라고 어. 진술하면서 네. 고소 관련 안내를 받은 것으로 전해졌습니다. 음. 그러니까 빗자루가 몸에 닿은 다음에 이 시양 씨가 A 씨의 도시락을 뭐 발로 짓밟고 찼다 뭐 이런 내용까지 계속 알려주고 있는데 어쨌든 이 고소 관련 안내를 받았지만 아직 고소를 하지 않은 상황으로 알려지고 있고요. 네. 말씀하신 것처럼 지난 4월에 용산구의 한 옷가게에서 직원의 뒤통수를 때리고 이를 말리던 다른 직원의 뺨을 때린 혐의로 입건돼서 경찰 조사에 받았잖아요. 그때 씨가. 벨기에 돌아간다고 하지 않았었습니까? 맞습니다. 논란이 커지자 네. 벨기에 외무부가 레스쿠이에 대해서 임기를 올해 여름에 종료하고 시앙 씨와 함께 귀국 조치를 하기로 한 것을 알려졌는데 네. 아직 국내에 있었습니다. 어,
5: 그래서 이번에 또 이게 사건이 휘말리게 됐군요. 네. 자 여기까지 이 뉴스까지 살펴봤습니다. 오마이 뉴스의 박정호 기자와 함께했습니다.
1: 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 어때우네
5: 시사 본부 1시 12분 향하고 있습니다 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브에서도 생중계되고 있습니다 검색창에 일라디오 시사본부 검색해보시면 영상으로도 만나실 수 있습니다 매주 화요일에는 현역 여야 의원과 함께하는 정치와투 시간 있습니다. 더불어민주당 전재수 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 전재수입니다. 안녕하십니까? 네, 국민의힘 조혜진 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 반갑습니다. 조혜진입니다.
5: 네. 어, 대선 레이스가 점점 뜨거워지고 있다는 걸좀 느끼시죠?
2: 그렇죠. 네.
5: 정치의 계절입니다. <웃음> 계속해서 이제 뉴스도 쏟아지고 있고 특히 보면은 일거수 일투족, 그야말로 일거수 일투족의 모든 뉴스들이 지금 좀 관심으로 좀 떠오르고 있는데 네. 특히나 지금 보면 갑자기 이 역사관과 관련해서 지금 뉴스가 쏟아지고 있습니다. 이재명 경기지사와 윤석열 전 검찰총장 간의 충돌 상황. 어, 이 지사가 미군을 점령군이라고 표현한 것을 두고 윤 후보 쪽에서는 황당무계한 망언이다 이렇게 공개 비판을 했습니다. 이 점령군 발언 논란 어떻게 보셨는지부터 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 전재수 의원께서는 지금은 어 미군이 주둔군이죠.
2: 어 6.25전쟁이 끝나고 난 뒤에 미국과 대한민국 사이에 국가 대 국가로서 맺은 한미상호방위조약에 의해서 네. 지금 주둔하고 있는 미군은 어, 법적 지위가 이제 주둔군이 됩니다. 그런데 네. 이재명 지사가 그날 어디서 이 점령군이라는 표현을 썼는지가 사실은 좀 고려가 돼야 되는데 음. 이게 그냥 일방적으로 역사 논쟁, 이념 논쟁, 뭐또어 대선 출마하려고 하는 분들의 어떤 정치적 이해관계 때문에 네. 사실은 불필요한 역사 논쟁, 이념 논쟁이 진행되고 있다 말씀을 드리고 싶고요. 음. 일단은 맥락을 좀 봐야 됩니다. 네. 사람이 어떤 말을 했는지에 따라서 어, 어떤 말을 했는지는 어느 장소에서 어떤 상황에서 이야기했는지를 먼저 봐야지 네. 그 사람 이야기의 진위를 알거 아닙니까. 음. 이날 이재명 지사는 그, 어, 그 누구죠? 그, 이육사 문학관에서 이제 이 말씀을 하셨는데, 이육사는 우리 국민들께서 잘 아시다시피, 어, 일제에 저항한 저항 시인으로서 일본 제국주의에 의해가지고, 옥사를 하신 분이죠. 네. 그래서 그 상징적인 장소에 가셔가지고 아. 말하자면 청산되지 못한 친일의 역사를 이야기를 하면서 음. 이 점령군이 나왔던 겁니다. 네. 그러면은 역사적으로 보면은 역사적 팩터는 뭐냐면. 어~ 메가드 그~ 제1호 어~ 포고문에도 나와 있듯이 그때 당시에는 일본 제국주의가 점령하고 있던 조선반도를 음. 미군이 점령을 한 것이죠 네네. 그리고 메가드 포고문에도 이 점령 또는 점령군이라는 표현이 네 번이나 나옵니다 음. 그때 당시에 미군의 말하자면 어~ 법적 지위는 어, 점령군이 맞는 것이죠 그리고 네. 연합군의 이론이었고 음. 그리고 역사적 팩터를 가지고 자꾸만 이렇게 인연 논쟁하는 것은 이 사실은 이게 어 절대 이럴 게 하나도 없다. 음. 이렇게 생각을 합니다. 저는
0: 그 이재명 지사의 그 역사관, 그 사실 뭐 그렇게 오래된 역사도 아닌데 역사에 대한 인식이 지식이 음. 어 거의 어 운동권 학생과 학습받는 그 수준 정도로 네. 얕은 거에 실망했고 어. 그다음에 시각이 굉장히 이제 삐뚤어져 있는 것에 실망을 했어요. 예. 미군이 당시에 그 남한에 들어왔을
5: 때그
0: 음. 해방군으로 본 느낌, 느낌상 해방군으로 느낀 환영했던 그룹이 있고 점령군으로 느꼈던 그룹이 있습니다. 네. 그러니까 일제로부터 해방되기를 원하고 또 음. 자유민주체제의 국가를 세우기를 원했던 다수의 이제 대중들한테는 그건 해방군이었죠. 네. 왜냐하면 미군이 들어와서 일제 그 당시에 남한에 주둔하고 있던 34만 명 일제를 다 무장 해제시키고 일본으로 추방하는 일을 하는 그거였고, 네. 그다음에 자유민주국가의 주 선두 국가였기 때문에 음. 해방군으로 이제 느껴서 환영했고, 근데 점령군으로 느껴서 이렇게 저항하고 또는 그 거부감을 가졌던 그룹이 또두개 있습니다. 하나는 당연히 일본군이었고, 34만 네. 일본군하고 일본 관료들, 음. 일본 거류민들은. 자기들을 무장 해제시키고 일본으로 쫓아내는 내기오스 네 들어온 사람들이니까 네네. 점령군으로 느낀 거고 또 하나는 음. 남한을 폭력 혁명을 통해서 공산화 해 가지고 한반도에 공산 국가를 세우고자 했던 남노당 계열 네. 이 사람들은 처음에는 미군이 자기들 공산당 활동도 허용했지만은 나중에는 체제를 전복하고 대한민국을 전복하려고 하니까 국가보안법 만들고 이래 가지고 이 그~ 그~ 그봉산폭력혁명을 저지했으니까 네. 그 사람들은 점령, 점령군으로 느꼈죠. 이두 그룹이 음. 이 미군에 대해서 점령군으로 느꼈는데 그러면 이재명, 이재명 지사가 이 점령군이라고 말했을 때그 어느 그룹의 관점에서 이야기를 한 건지 그럼 본인이 이야기를 안 하니까 이야기를 그뭐알 수는 없는데 어느 쪽에 속해서 이, 이 그렇게 점령군으로 규정했든 이거는 시대 착오적인 관점을 가지고 있는 거고 어. 대한민국 지도자가 되려는 사람으로서는 이건 자기 미달인 거죠. 그러니까 네. 우리 뭐 윤석열 총장뿐만 아니라 민주당의 다른 그 대권 주자들도 똑같이 비판하는 게그그 그 부분입니다. 음. 이 부분은 그 단순한 해프닝이 아닐 가능성 이 있기 때문에 네. 그 이재명 지사가 분명히 어느 관점에서 그걸 그점령 군으로 느꼈는지. 이야기를 해볼 필요가 있다고 봅니다 그리고 제가. 그 단순히 그냥 점령군
5: 예. 예그 알겠습니다. 전재수
0: 의원님 예. 말씀처럼 그냥 그~ 공적문서에 나와 있는 점령, 점령군 표현을 이야기한 게 아니고 대한민국이 깨끗하게 출발을 못 했다고 그러는데 대한민국은 그때 그~ 초대 내각이 그~ 전원이 항일투사 민족주의자 들이었습니다 항일투자 민족주의자들이 예, 예. 북한이 오히려 공산주의자가기만 하면은 음. 과거에 그 친일 부여 활동 했던 온갖 것들 다 용서해 주고, 내각에 다 포진시켰습니다.
2: 정리해 주시고요. 예, 예, 예. 제가 좀 덧붙여서 말씀을 드리자면, 어, 좌파든 우파든 간에 이 해방 공간에 있어서 미군의 지위가, 지위는 점령군이었다라고 어 다들 동의를 합니다. 이것은 역사적 사실입니다. 어, 그렇기 때문에 이것은 역사적 사실로 논쟁의 여지가 없는 겁니다. 음. 다만, 왜 이렇게 논쟁이 되고 있냐. 네. 아마 역사학자들이 그 우파진영에 계시던 분이든 좌파진영에 계시는 역사학자든 간에 아마 이 논쟁을 보면서 아유, 이 정치권에 정치하는 사람들 특히 대통령이 되고자 하는 사람들이 아니, 왜 저렇게 이제 역사적 사실관계를 가지고서 저렇게 소모적인 논쟁을 하느냐 하면서 음. 아마 혀를 끌끌 찰것 같은데요. 네. 이 해방 공간에서 어, 미군의 지위는 점령군이 맞습니다. 그거는 두만할 필요 없는 사실이고요. 다만 왜 논쟁이 되냐? 음. 그것도 윤석열 총장이지 불을 질렀는데 네. 이 정치 공학적으로 해석을 하자면 윤석열 총장이 정치 참여 선언을 하고 난 뒤에 이게 미천이 좀 이게 좀 빈약하잖아요. 내용이 음. 좀 없잖아요. 네네. 공격하는 것은 잘하는데 어. 그래서 문재인 정부를 반대하는 사람들을 결집시키는 건 잘하는데. 대안이 없습니다. 음. 비전이 없다 보니까 지지율이 좀 흔들리죠. 그러다 네. 보니까 어 여당의 1위 주자인 이재명을 세게 쳐가 지금 고지 현재 양강 구도를 계속해서 가져가려고 하는 이런 정치공학적 의도가 있는 겁니다. 그다음에 두 번째는 장모님 구속되셨잖아요. 정말로 구속됐으면 국회의원인 저한테도 그런 일이 있으면 제 장모가 만약에 그런 일이 있다면 변명의 여지 없이 국민들께 소상하게 설명하고 죄송합니다. 미안합니다. 음. 어, 이렇게 할것 같은데 죄송하다 미안하다 말 한마디도 없어요. 법적용의 예외가 없다 한마디 끝입니다. 이거는 윤석열 부인이 듣기에도 섭섭하고 윤석열 장모가 듣기에도 섭섭하고 더 중요하게는 국민들께서 보시기에 너무 섭섭한 발언이죠. 네. 그런 거 하나도 안 하고 그렇게 어려운 상황에 처해 있으니까 지금 이 어려운 상황을 국면을 확 바꿔버리는 거죠. 아. 이념 논쟁, 역사 논쟁으로. 그리고 세 번째는 이 임재명 지사의 발언에 대해서 문재인 대통령이 입장을 밝혀라. 청와대가 입장을 밝혀라. 입장 밝히지 않는 것이 더 충격적이다. 이렇게 말씀을 하십니다. 음. 아니 갑자기 왜 여기에 이념 논쟁, 역사 논쟁 하면 국민이 둘로 확 나뉘는데 이렇게 분열적인 국론을 분열시킬 수 있는 뻔히 알면서도 여기에 대통령과 청와대의 입장을 밝혀라라고 이야기하는 윤석열 총장은 도대체 네. 저는 이 아무리 정치공학적으로 음. 그렇게 해가지고 문재인 정권에 반대하는 사람들을 다 묶고 세워서 윤석열 총장이 문재인 정권에 반대하는 사람들의 중심에 서겠다라는 이제 정치공학적 이저 이해관계가. 관찰된 겁니다. 그래서 네, 이 불필요한 알겠습니다. 논쟁이 일어나고 있는 것입니다. 정말로 좋지 않은 선거 과정이라고
5: 생각을 합니다. 정치 고학적인 논쟁이라고 말씀해 주시는데요. 예, 예.
2: 그렇게 보면은
0: 이재명 지사가 대통령 후보로서 발언하는 것들은 그러면 다 지금 뭐 본인의 그 지금 문제가 되고 있는 형수 욕설 한거또뭐또 뭐또 여배우 스캔들 또그 외에도 지금 뭐저경또뭐 뭐 최근에 또 보니까 성남FC 구단주일 때그 후원금 대기업들로부터 후원금 받은 게 대가성이 있어가지고 경찰 수사, 소환, 지금 소환장을 받아놨다고 이제 뉴스가 나오던데 뭐 등등 이런 걸 듣기 위해서 그러면 점령군, 점령군 발언을 했다고 말해야 되는데 그거는 너무 좀 지나친 것 같고 음. 대통령 후보들로서는 당연히 네. 중요한 이슈들에 대해서 이야기를 해야 되고 특히 음. 그이저 점령군 논란 이 부분에 대해서는 저는 개인적으로 윤 총장의 발언을 보고 아 생각보다는 그냥 단순히 검사로서 검찰 조직 안에서 수사하고 기소하고 이렇게 사법 업무를 해 평생 해왔던 사람치고는 역사에 대한 고찰이 상당히 돼 있네라는 생각을 하게 되면서 네네 어그 오히려 저는 더, 조금 더 신뢰를 갖게 됐어요. 어. 이 부분에 대해서. 예. 어, 그리고 그, 역사 문제, 대한민국이라는 이 48년에 근국돼 가지고 오늘까지 국민들이 산업화, 민주화, 또 정보화, 전진화, 이 피땀 흘려서 세계 10위권 이내로 진입하려는 이 나라를 만들기까지 이 과정, 음. 이 우리가, 이 국가가 지향해온 가치, 네. 방향에 대해서 대통령이 들리는 사람이 어떤 관점을 갖고 있는가 아. 이 나라는 잘못 탄생했었다는 시각이냐 네네. 아니면은 잘 탄생한 국가라는 시각이냐 그 당시에 남노당 계열이 저, 저기 추구했던 것 같이 그~ 남한도 북한처럼 공산 그~ 인민공화국이 수립돼 가지고 통일이 됐어야 맞다고 보는 관점이 아직도 우리 사회에서 없어지지 않고 있습니다. 그런 생각을 그대로 갖고 있느냐 음. 굉장히 중요한 겁니다. 알겠습니다. 그런 그런 사람에게 나라를 맡기느냐 마느냐 국민이 선택하는 데 있어가지고 그래서 음. 그 부분에 대한 그 역사관, 세계관은 확실하게 국민 앞에 이야기해야 됩니다. 대충 말하고 넘어갈 일이 아닙니다.
2: 알겠습니다. 참 아쉬운데요. 예, 예. 조금 전에도 우리 짧게 짧게 예, 조회진 좀 의원님께서 네. 48년 건국이라 1948년 근국이라고 말씀을 하시는데 지금 이제 보수 진영에서 이거를 계속해서 그 역사 논쟁을 가져가는 것은 결국은 이 건국에 대한 논쟁으로 끌고 가려고 하는 겁니다. 대한민국이 어떻게 1948년도에 건국이 됐습니까? 이렇게 말씀을 하시면요. 대한민국 헌법을 부정하는 겁니다. 대한민국 헌법에는 명백하게 임시정부의 법통을 개성하고 있다고 라돼 있는 겁니다. 임시정부의 법통을 개성하는 정부가 어떻게... 저 1948년 건국이 됐다고 라 이야기를 할 수가 있는 겁니까? 1919년 3일운동 이후에 그 어마어마한 3일운동의 결과물로서 상해 임시정부가 수립이 됐고 네네. 상해 임시정부가 오늘날 대한민국의 법통을 우리가 개성을 하고 있는 겁니다. 그런 차원에서 이제 이저 건국 논란까지 나아가는 것은 이것은 자칫 잘못하면 헌법을 부정하는 세력이 될수 있다는 말씀을 드리고 자꾸만 남노당을 말씀을 하시는데요. 해방공간에 있어서 이 역사적 사실이 굉장히 복잡하고 다층적입니다. 그래서 네. 한 가지 사실만 가지고 어떤 것을 규정을 하기가 굉장히 어려운데요. 예를 들면 은 해방공간에서 좌익을 중심으로 해 가지고 독립운동을 했던 박헌영이를 중심으로 했던 조선공산당 남로당이 있고요. 그다음에 김구 선생을 중심으로 한 임시정부 세력이 있었습니다. 네, 네, 네. 그리고 여운형 선생을 중심으로 한 좌우 합작 세력들이 있었던 거거든요. 그런데 해방공간에서 이세세 세 그룹들이 전부 몰살당합니다. 전멸 김구 선생 암살당하죠. 여은현 선생 암살당하죠. 예. 그래고 외교적인 노력으로 독립을 꿈꿨던 만하자면 이승만 혼자 남아가지고 여기에 일제에 부역했던 사람들이 좀 붙어가지고 했던 것도 사실이거든요. 명동에 자리 잡고 있던 반민특위가 친일 경찰들에 의해가지고.
5: 어, 기습당해가지고 다 해체됐던 건 아닙니까? 그래서 예, 예. 이것은
2: 정말 생산적이지 못한 논쟁이다. 이 정도에서 이, 끝내는 게 맞다. 예. 이렇게 생각을 합니다.
5: 점령군이라는 단어 하나로 지금, 어, 거의 15분 이상을 지금 계속해서 지금 <웃음> 두 분께서 얘기를 하고 계시는데 이게 또그 건국론까지 간다 그러면 이게 또 시간이 너무 좀 많이 필요해 보이고 앞으로도 또 다룰 상황이 좀 있지 않을까 생각이 듭니다. 좀 제가 좀 논의를 좀 빨리 좀 진행을 예, 해도 되겠습니까? 예. 두분 괜찮으시겠습니까? 예, 예, 좋습니다. 예, 알겠습니다. 앞서 이제 전재수원께서 말씀하셨으니까 좀이 질문은 조혜진 원께좀 드려야 될것 같습니다. 예. 그 윤석열 어, 후보 장모 판결과 관련한 상황들이 이제 계속해서 파장이 좀 확산되고 있는 것 같은데, 여기에 대해서는 어떤 입장이시고 어떻게 판단하고 계시는지 여쭤보겠습니다.
0: 저는 뭐 일관됩니다. 뭐 재판 나오기 전에도 똑같은 말씀을 드렸고, 네. 대한민국은 자기책임주의 국가이기 때문에 합법적 음. 원리도 그런 것이고. 장부가 법적으로 잘못됐으면 은 책임을 져야죠. 일심이 네. 나왔고 2심, 3심이 있을 것이고 음. 거기에 윤석열 총장에게 책임을 물으려고 하면 거기에 관여하거나 간섭하거나 네. 어. 연루가 되거나 네. 책임져야 될 일이 있을 때 이야기하는 것이죠. 예. 그윤 총장은 그 자기 분명한 이 법적 소신이 음. 그 법적용에 예외가 없다. 아무리 네. 뭐 자기하고 가까운 사람이라고 해서 봐주고 그럴 일 아니다라는 취지의 그 입장을 분명히 밝혔고 음. 그걸로 국민들은 충분히 이 사람이 대통령이 되면 은 법치주의 예외 없이 적용할 거라는 인식을 평가를 할수 있었을 거라고 봅니다.
5: 네 오늘부터 윤석열 전 총장은 어, 윤석열이 듣습니다라는 민생행보를 시작하고 있습니다. 대전현충원 참배를 했고 카이스트 원자력핵공학과 학생들을 만났다고 해요. 교수들도 만났고 이 민생행보로 탈원전 지역과 관련된 또 아니면 이 학계를 선택한 거는 어떻게 보셨어요?
2: 뭐 윤석열 전 총장께서 이제 탈원전 반대를 아마도 자신의 정책 브랜드, 네. 정책 브랜드로 할 모양인 것 같습니다. 음. 좋습니다. 대선 후보로서 자신의 정책 브랜드가 있어야 되겠죠. 그런데 네. 아쉬운 것은 그러려면. 원정 공부를 좀 제대로 좀 하고 이렇게 좀 자신의 정책 브랜드로 삼아야 되는데 이게 뭐 브랜드가 필요하니까 급하게 하긴 했는데 공부가 전혀 안 됐습니다 전혀 안 됐고요 왜냐하면 어제 그 인터뷰 내용이나 언론 보도 내용을 보면은 이 보수 유튜브보다도 못하는 그런 내용들입니다 그냥 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 막 이제 일단 반대하고 보는 겁니다 반대하고 보고 있고 그 다음에 이제 그 어제 멘트를 보니까 이 월성원전 수사의 정당성만 강조하는데 그냥 바빴고, 그리고 그것 때문에 내가 이제 검찰총장 그만두고 정치를 참, 정치 참여를 결심하게 됐다. 이렇게 네. 이제 말씀을 하시는 거죠. 적어도, 어, 원전 문제를 정책 브랜드로 하려면은 어떤 정책, 이 정책에 대한 철학이라든지 비전이라든지 또이 졸속의 이 탈원전에 대해서 수정이 필하다 그랬는데 어떤 방향으로 수정을 할 건지 음. 이 정도는 이야기를 했어야죠. 네. 어제 이야기를 들어보니까 이 수사검사의 사건 브리핑 수준이었다. 음. 저는 이제 이렇게 생각을 하고 그러면은 이제 언론에서 왜 이렇게 내용이 없냐라고 비판을 하니까 네. 제가 보기에는 최재형 어전 감사원장이 곧 등판을 할 텐데 음. 최재형 감사원장에 대한 견제용으로 왜냐하면월성원전 아. 감사 수사는 월성원전 감사로부터 시작이 된 거니까 어떻게 예. 보면 최재형 원장의 브랜드일 수가 있는 것이죠. 음. 그래서 선점하려고 급하게 하다 보니까 이게 내용 준비도 안 돼가지고 막 알겠습니다. 하는 게 아닌가 그렇게 보고 있습니다.
5: 예, 주효진 의원님
2: 그 탈원전은
0: 문재인 정권의 대표적인 국정농단 사안입니다. 어이 아. 이, 진짜 말도 안 되는 그 논리로 또, 뭐, 문 대통령이 판도라라는 영화 한 보고 <웃음> 참, 어, 하여튼, 뭐, 진짜 뭐, 저, 저, 참 말이 안 나올 정도인데 그런 그 엉터리 과정을 거쳐가지고 음. 대한민국이 반세기 동안 쌓아 올린 대한민국의 산업을 이기까지 일으키는데 이 전력 공급, 에너지 공급의 주축을 차지해왔던 네. 원전 산업. 음. 그 세계적인 경쟁력을 만들어내기 위해서 수많은 이 현장의 그 근로자들과 전문가들이 피땀 흘려서 만들어놓은 그거를 일거에 그냥 하루아침에 무너뜨려 버렸습니다. 네. 그 에너지 경쟁력이나 산업 기반이나 일자리, 근로자들 일자리까지 음. 대통령의 그 엉터리 같은 판단 하나 가지고 다 무너뜨려 버렸어요. 네. 그, 그 과정에서. 또 그~ 경제성 조작 같은 그런 이제 불법까지 저질러 가지고 지금 재판받고 있고 그것도 빙산에 드러난 건 빙산의 일각이고 음. 나머지 부분은 아직 제대로 그 수사가 되지도 않고 있고 그 부분에 대해서는 그~ 윤석열 총장이 분명한 자기 인식을 가지고
5: 인식을 가지고 있다. 다음
0: 정부 때 이걸 바로 잡겠다고 이야기하는 것은 뭐 마땅한 거라고 생각합니다. 알겠습니다. 그리고 상식을 가지고 있다면은 민주당 후보들도 예. 그 부분에 대해서는 뭐 다른 생각을 가질 수 없다고 봅니다. 알겠습니다.
5: 일단 정치와 투 아니요 저기 음, 쉬었다고 봅니다예 기상청을 네. 좀 다녀와야 돼서 <웃음> 남쪽 지방의 상황이 좀 걱정이 되는 부분들도 있고요. 예. 자, 기상청 연결하고 교통정보 확인하고 돌아와서 두 분과 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보, 송수진 씨가 전해주십니다.
7: 장마전선의 영향으로 전라남북도와 경남 지역에는 호우특보가 계속 발효 중이고요. 그중 보성과 장흥, 나주와 남해 등의 시간당 25mm 안팎의 강한 비가 계속 쏟아지고 있습니다. 오늘 충청 이남지방을 중심으로 장맛비가 내리겠는데요. 특히 남부지방에는 곳에 따라 200mm가 넘는 집중호우가 예상됩니다. 이미 많은 비가 내린 상태여서 곳곳에 산사태 경보와 홍수주의보도 발효 중인 만큼 비 피해가 없도록 철저히 대비를 하셔야겠습니다. 내일은 장맛비가 전국으로 확대될 전망입니다. 서울 등 중북부 지방은 오늘 대체로 흐린 가운데 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠고요. 낮 기온은 서울과 제주 31도, 대구 27도, 광주 25도 등으로 비가 내리지 않는 지역은 무덥겠습니다. 미세먼지 농도는 전국이 좋음에서 보통을 유지할 전망입니다. 현재 서울의 기온은 28.9도입니다. 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터
4: 이현 씨가 전해드립니다. 네, 들으셨지만 여전히 남부 지방을 중심으로 많은 비가 집중되고 있습니다. 크고 작은 피해가 잇따르고 있는데요. 남부 쪽으로 이동하신다면 기상과 교통 상황 미리 확인하시고 출발하는 게 좋겠습니다. 현재 남부권 고속도로 중에서 남해고속도로 부산 쪽이고요. 하만 이터널 부근에서 밀리고 있습니다. 강원도 쪽으로 가는 길 서울 양양고속도로에서 작업 여파를 봤는데요. 먼저 남양주 요금소에서 화도 쪽으로 정체고요. 춘천 분기점을 지나서는 북방 1터널 부근 작업 때문에 속도가 떨어지고 있습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 당진 분기점 부근에서 작업을 하면서 1km가량 영향을 받습니다. 서울 시내 정체 구간 많은 편은 아닌데요. 서부간선도로 신정교와 목동교 사이는 양방향으로 차가 많습니다. 더가서도 안양 쪽으로 고척교에서 금천교 쪽으로 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의 시사본부.
5: 네, 정치와트 돌아왔습니다. 민주당의 전재수 의원, 국민의힘 조해진 의원과 함께 하고 있는데요. 앞서 원전 관련해서 말씀을 조해진 의원께서 해주셨는데 전재수 의원께서 네, 예. 우리
2: 평상시에 제가 조해진 의원님은 대개 국민의힘 의원님들 중에서 제일 좋아하시는 좋아하는 분인데. 예, 한 말씀을 좀안 드릴 수가 없는 게, 문재인 대통령이 마치 재난 영화였던 판도라 영화 한편 보고서, 어, 그냥 아무런 뭐, 어, 철학도 없이 그냥 이 탈원전 정책을, 어, 이렇게 일거에 그냥, 어, 밀어붙였다 이런 말씀을 하셨는데 전혀 그렇지 않다는 말씀을 드리고요. 이 탈원전은 세계적인 추세입니다. 어, OECD 국가의 발전량하고 발전 비중을 봐도 최근 10년 사이에 원전은 계속해서 줄고 있습니다. 그리고 재생, 재생에너지는 추세적으로 이제 늘어나고 있고요. 우리나라만 하더라도 지금 일거의 일자리 없애고 일구의, 일거의 세계 최, 최고의 만화점의 원전 기술을 가지고 있는 대한민국의 원전 산업을 일거에 무너뜨렸다 이런 표현을 쓰셨는데요. 전혀 그렇지 가 않습니다. 정치적으로 이제 이렇게 뭐 비판을 하실 수는 있는데 그러나 사실관계는 좀 짚고 넘어가야 되는데요. 네. 지금 원전이 가동이 되고 있는 게우리나라에 24개가 가동이 되고 있습니다. 그리고 2038년 지금으로부터 24년 뒤가 되면 어 24개 중에 14개만 가동을 하게 되고요. 그다음에 2000, 20, 2082년. 그러니까 2082년이 돼야 신고리 5, 6호기가 이제 수명을 다 합니다. 그러니까 앞으로 60년도 더 남은 겁니다. 음. 그래서 점진적으로 원전 원, 원전에 의존한 전기를 좀 점진적으로, 어, 비중을 낮추는 겁니다. 그래서 네. 지금 현재 전기를 석탄이 우리나라가 35%를 차지하고 있고요. 그 다음에 원전이 지금 29%입니다. 그 다음에 재생에너지가 한 7% 되거든요. 그래서 정부가 2030년까지 재생에너지 지금 7% 머물러 있는 이거를 20%를 올리고 네. 어 그렇게 해가지고 말하자면 2082년까지 알겠습니다. 알겠습니다. 원전 비중을 줄이겠다는 거거든요. 그런데 예, 예. 판도라 재난영화 하나 보고서 그냥 확 밀어붙여가지고 이거를 뭐 일자리도 다없애보고막 이렇게 했다라는 것은 정치적으로 표현을 할수 있을지는 몰라도 네, 네. 사실관계와 전혀 맞지 않다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 제가 문재인 대통령 그 대선 캠프 정책공약단 구성하는 거 보고 깜짝 놀래고 좀 염려했던 게 제가 초선 (18대) 때 (4년) 내내 환노위를 했는데 네. 환노위 때이 원전 문제 음. 또 사대강 문제 가지고 엉터리 논리를 막 그냥 그~ 저기 남발하던 전문가들 그의다 들어갔어요 아. 학계에서는 3류 사류인 사람들이 거의 네. 다 들어가가지고 설마 저런 응터리 논리를 대통령 후보가 그 공약으로 채택할까 했는데다 채택했어요 그리고 거기다가 문 대통령 개인의 그런 영화 감상평까지 겹쳐가지고 말도 안 되는 이런 정책이 나왔다는 데서 너무나 이거는 파괴적이라는 생각이 들고 그 과정에서 윤 총장 말씀처럼 수사 방해하는 일까지 있었다면은 그건 나중에 그다 권리 직권 남용이고 저, 저~ 저기 공무집행 방해이고 그런 경이기 네. 때문에 그건 그대로 또 나중에 규명이 돼야 될 걸로 봅니다
5: 예. 예 원전 관련해서도 계속해서 시간이 필요할 것 같아서 <웃음> 네. 여기까지만 또 하겠습니다. 민주당 TV 토론을 좀 얘기를 해야 되는데 시간이 별로 없어서 그래도 좀 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. TV 토론 지금 진행 중이고, 국민 면접도 이제, 국민 면접이 이제 끝났습니다. 어떻게 지금 당에서는 평가하고 계시는지.
2: 그 후보들 사이에서는 뭐 설전도 왔다 갔다 하고 뭐이저 때로는 이게 그 웃지 못할 일도 좀 생기는 것 같고. 네. 또 말씀을 하기에 굉장히 민감한 내용들까지도 긍정의 아. 대상으로 다 올려 가지고 있습니다 네. 어제 뭐 바지를 또 벗어야 됩니까 네, 예, 뭐 이런 예. 이야기까지 이제 나오고 그 정도로 이제 후보들 간에 불이 붙은 것 같습니다 아. 아 제가 볼 때는 일단은 이렇게라도 해서 국민들의 관심과 참여를 좀 이끌어 낸다면 아 당의 입장으로서는 굉장히 긍정적인 것이고요 아. 그래서 후보들 사이에서도 아무리 좀 민감한 질문 지문, 질문이라 하더라도 어아 이게 전반적으로 어 국민들 관심과 참여를 이끌어낼 수 있다면 후보들이 감내해야 될 것으로 보고 있고, 네. 어 그다음에 이제 뭐 사생활 문제 이런 거 가지고서 이제 공격받는 입장 또 공격하는 입장에서 서로 입장이 틀릴 수가 있는데 음. 공격받는 입장이라 하더라도 사실 우리가 유석열 총장 장모 사건에서도 드러나듯이 대한민국이 연자제 의 나라를 나라는 아닙니다. 그럼에도 불구하고 우리가 장관 인사청문회를 하는 걸 저희들이 엄청나게 많이 지켜봤지 않습니까? 본인 문제는 물론이고, 사돈의 팔촌, 아들, 딸 문제까지 그 장관 하나 임명하는데도 그다 검증을 하고 했습니다. 근데 윤석열 총장은 연자제의 나라가 아니다. 뭐 이런 식으로 해가지고 장모가 무려 국민 건강보험공단 돈입니다. 이건 은밀하게 말하자면 국민들의 돈입니다. 국가돈이죠. 이거를 말하자면 22억이나 되는 돈을 말하자면 죄송합니다만 은 삥을 친 건데 이것에 대해서도 장모하고 내하고 상관없다 이러면 안 되는 것이죠. 음. 적어도 이러한 것을 반면교사 삼아서라도 민주당이 후보들 사이에서는 격한 논쟁을 거치겠습니다만 국민들이 관심이 하는 부분은 민주당 내 경선 과정을 통해서 국민들께 소상하게 설명이 되고 또 검증받는 그런 자리가 되었으면 좋겠다는 생각을 하고 있고 당도 아마 그런 방향으로 진행을 하고 있는 것 같습니다.
5: 대선 경선 레이스는 민주당이 먼저 지금 출발을 했습니다. 아, 앞서전재수 의원께서는 우려는 했지만 흥행 면에서는 나름대로 좀 선전하고 있다라는 평가를 좀 내리셨는데 또 국민의힘도 좀 범야권으로 또 여러 가지 후보들이 또 있기 때문에 앞으로 이제 이런 상황들을 또 이제 진행해야 되는 입장에서 현재 지금 민주당 경선 상황은 어떻게 보고 계세요?
0: 약간 흥행 가능성을 좀 보여주는 거 아닌가 싶어요. 어, 그래서 제가, 네. 제가 지난번에도 말씀드렸지만, 흥행이라는 거는 딴거 없습니다. 네. 그냥 그 경쟁이, 승부가 박빙으로 가거나, 어. 아니면 뒤집히는 반전의 가능성이 보이거나, 예, 예. 그럴 텐데, 이번에 이제 여론조사에서 상당히 앞서가 있는 이재명 후보가 어 국민 면접에서, 1차 블라인드 면접에서는 3등으로 올라갔는데, 음. 2차 압박 면접에서는 3등에서도 그냥 밀려나 버렸어요. 네. 그, 그, 그게 이제, 이, 그, 여론조사 사항에 나오는 수치하고, 민주당 내부의 냉정한 평가하고 좀 다를 수 있다라는 그런, 예지를 보여준 거 아닌가 하는 음. 생각이 들고, 네. 어, 그리고, 이, 좀 전에 쭉 거론이 됐던 그런 뭐, 뭐, 저 개인적인, 품성이나 아니면 도덕성 관련된 그런 다른 후보들의 공격에 대해서 사실은 그이 네거티브라 할까, 이거 검증이라는 거는 그 사안이 얼마나 악성이냐, 얼마나 악재냐 하는 것도 중요하지만 은 그에 대한 그 후보 본인의 그걸 다루는 태도, 음. 대응하는 태도가 어떻게 보면 더 중요하거든요. 예. 아무리 악성이고 악재라고 하더라도 후보가 평정심을 유지하고 차분하게, 그리고 진솔하게 그렇게 하면은 그건 오히려 그 폭발력이 떨어지는데 음. 어, 상당히 그 다른 후보들이 그 이재명 후보는 결정적인 그 문제점이 사람이 불안한 사람이다. 예측 불가능한 불 사람이라는 다 그거를 불치게 해야 되는데 음. 같이 흥분하고 화내고 이러면서 약간 말려드는 듯한 그런... 뭐. 그 그런 그래서 그게 이제 여론 여론에 어떻게 반영이 되는지 네. 또 나머지 후보들간의 후보 단일화를 통해서 1위 2위 후보 간의 격차를 어떻게 좁혀서 박빙구도를 만들어낼는지 그것까지 이제 겹, 겹쳐서 흥행 가능성이 더 커질 수도 있고 음. 뭐 이렇게 뭐저 미미하게 이렇게 갈 수도 있고 좀 지켜보는 사람들은 이 관전 포인트는 좀
2: 생기는 것 같습니다.
5: 관전 포인트가 생기는 분위기더라. 네. 어. 이런 평가 어떻게 들으셨어요? 그러니까
2: 그 이재명 지사가 이제 사실은 정치적 자산이나 또는 정치적 배경을 가지고 성장해 온 사람이 아니죠. 음. 어 많아자면 맨손으로 일고 어온 그런 이제 캐릭터다 보니까. 네. 그러려면 당연히 이 어려운 정치 환경 속에서 악정고투 해야 되고 고군분투 해야 되고. 힘들고 어려운 상황에서도 혼자 다 해결해야 되는 그런 과정을 거쳐서 오늘날 대권 후보의 반열이 올랐기 때문에 네. 그것을 단순히 불안하다. 음. 아, 이렇게 이제 평가하는 것은 일면만 보는 것 같고요. 그 다음에 이낙연 정세균 후보 같은 경우는 이제 어제 이낙연 후보 같은 경우는 신복지 중산청 어 이제 비전을 가지고서 출마 선을 했는데 네. 상당히 이제 정책적으로 준비하고 있고 또 이런 정책들을 국민들에게 또 내보이면서 음. 또 경선을 진행하고 있기 때문에 정책과 국민들의 흥미거리 요것이 잘 믹스가 돼서 알겠습니다. 지금 경선이 굴러가고 있는 것으로 저희들은 평가하고 있습니다. 더 열심히 해서 많은 국민들의 관심과 참여를 이끌어 낼수 있는 경선이 되도록 최선을 다하겠습니다.
0: 네. 세 번째 이낙연 후보, 예. 아, 이낙연이 아니라 이재민 후보의 금증 포인트가 하나는 인성, 품성. 예. 어, 그또 하나는 도덕성, 음. 삶에서 도덕성. 또 하나는 포퓰리즘에 치우친 정책의 문제. 예. 이세 가지인데 일차적으로는 지금 인성, 품성의 문제를 이제 다른 후보들이 건드리고 있고, 음. 도덕성의 문제를 건드리고 있는데, 썩 그렇게 나이스하게 방어는 안 되는 것 같아요. 그러니까 네, 본인이 그걸 나이스하게 하려면 본인이 그걸로부터 떳떳해야 되는데, 마음이 프리해야 되는데, 네. 부담을 굉장히 많이 느끼고 있는 걸 보여주는 것 같아요. 그래서 음. 이 부분이 어떻게 굴러갈는지가 민주당 내부 경선에 좀 흐름의 포인트가 아닐까 하는 생각이 드네요. 청취가투 네.
5: 여기까지 하도록 하겠습니다. 주어진 시간보다 4분 더 드렸습니다. <웃음> 고맙습니다. 전체 소주 매진 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 고맙습니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
5: 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차 아, 국민대 권용주 겸임교수와 함께합니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 예. 경차 시장이 다시 기지개를 켠다. 네. 우리나라가 경차 시장이 참 취약하잖아요. 옛날에 한참 좋았죠. 티코 나왔을 때참 네, 인기 있었고 나오고 네. 그
6: 뒤로 뭐 경차 전쟁 그래서 기억하실 거예요. 네. 현대자동차 아토스, 아토스
5: 좀 높았어요. 이거. 네, 네. 그 당시에
6: 뭐 기아자동차 비스토, 네. 뭐그 다음에 대우자동차 마티즈 해가지고 어. 경차의 전성시대를 보냈죠. 그리고 뭐
5: 모닝 나오고 뭐 계속해서 경차들은 계속 꾸준히 나와 있는데. 네. 요즘 새로 뜨고 있다고요, 경차가? 그러다가 경차가 한번싹 죽어요. 네. 어, 사람들의 소득
6: 수준이 늘어나니까, 어, 이제 생애 첫 차가 아니라 세컨드 차로 구매를 하다가, 음. 소형 SUV가 나오니까 가격차도 네. 얼마안 나고 하니, 음. 이제 경차 인기가 싹 빠지죠. 네. 그러면서 경차 위기다라는 음. 얘기까지 흘러나왔다가, 최근에 다시 경차가, 어? 경차 괜찮은데? 라는 움직임이 감지가 된다는 거예요.
5: 근데 원래 경차의 메리트라는 건뭐 어디 통행료 같은 거 50% 감면, 고속도로 주고, 통행료 50% 할인, 주차장 할인해주, 공용 차장 80% 할인. 예, 그 경차 전용으로 또 공공 주차장이 나로있죠 음, 예, 예, 예. 이런 혜택들이 있어야 그때 반짝했는데 지금은 그런 게 따로 나온 건 없잖아요. 아니요,
6: 그 혜택은 지금도 유지가 되고 있습니다. 아니 물론 네. 유지는 그쵸, 그 유지는 되고 있지만
5: 추가로 된건
6: 없죠. 예, 예. 어, 추가로 된건 없음에도 불구하고 최근에 경차가 주목을 받는. 아주 독특한 이유가 하나 있습니다. 독특한 네. 차박. 아, 차박? 경차로 차박을 해요? 그 기아자동차 레이라는 경차가 있어요. 박스형 경차. 아예 있습니다. 예. 어, 공간이 넓거든요. 높이가 높아서. 아, 예. 그러다 보니까 이제 미니멀 캠핑에 사용하는 분들이 늘어났어요. 아... 그걸로 캠핑을 갈 거라고 생각도 안 해봤단 말이죠. 네네. 보통 캠핑하면 막 픽업에다가 지 많이 싫고 그렇죠. 대형, 대형 SUV에다가 시장이 활성화 네, 많이, 해가지고 많이 했는데 네. 아 미니멀 캠핑이 유행을 하기 시작했어요. 네
5: 원래 또 다시 또 순정으로 돌아가거나 이런
6: 게또아 그렇죠 네. 그렇죠. 네. 미니멀 캠핑하면서 1인 차박하는 사람들이 늘어나니까 음. 그분들이 야차박의주요한 차가 뭐야? 네. 소형 SUV 사자니까 이건 가격이 2천만이 원 넘네. 그런데 음. 어, 경차로 눈을 돌리니까 한 1,300만 원, 400만 원 주고도 어. 이게 공간이 충분하구나.
5: 공간이 충분하구나 네, 그리고 네. 이제
6: 어 이게 여전히 혜택이 유지가 되는구나라고 예. 해서 어 박스카를 주목하면서 경차가 음. 최근에 다시 주목을 받게 된 거예요.
5: 근데 그거는 레이만의 이야기 아닙니까? 다른 뭐 스파크라든가 뭐 네, 모닝이라든가 맞아요. 뭐 이런 쪽은 아니죠. 네, 모닝이나
6: 스파크 쪽은 어, 어렵습니다. 어 이제 그런데 왜 경차에 대한 관심이 다시 일어나느냐라고 말씀을 드렸냐면 네. 기아 저 기아가 아니고. 광주에 광주형 일자리 자동차 공장이 만들어진 건 아시죠? 광주 글로벌 모터스라고. 거기에서 현대자동차의 경 SUV 즉 SUV 경차를 올해 하반기에 내놓게 되는데 그것도 사실은 경영 SUV지만 음. 공간이 넓어서 이런 캠핑 문화에 상당히 따라갈 수 있다. 그렇게 되면 경차에 대한 관심이 어. 과거에 비해서 다시 반등할 수 있는 기회가 온다라면서 이제 경차를 주목하게 되는
5: 거예요. 그러니까 소, 소형차보다 더 적은 게 경차잖아요. 예, 예. 근데 SUV가 나온다고요? SUV로 만들어요. 아, 그래요?
6: 예. 왜냐면, 하 <웃음> 네. 경차는 길이와 너비 제한은 있지만, 예. 높이 제한은 그렇게, 음. 어, 어, 저 빡빡하지 않습니다. 네. 그러니까 높이는 2m 이내만 내면 되는데, 음. 2m면은 지금 대, 뭐 중대형 SUV 정도까지 높이를 높일 수 있어요.
5: 근데 그게 그럼 바람 불면 뭐가 그러다 뭐 이런 얘기를 <웃음> 많이 했었잖아요. 예 네. 네, 다마스 얘기하고 막 이럴 때 보면 어. 항상 그런 어려움들이 있다고. 막 최대한 그랬었는데. 이제 공간
6: 활용을 어. 잘 해야지. 왜냐하면 이제 그 SUV가 워낙 인기가 좋으니까 음. 경차도 SUV 쪽으로 가는 게 네. 어, 아마 인기가 있을 거라고 생각을 하는 거예요. 그러다 어. 보니까. 이 경차 혜택을 지금 정부에서 줄이려고 하거든요 네. 왜냐하면 원래 경차를 도입했던 취지가 에너지 절감 차원이었습니다
5: 그렇죠 네. 네. 네.
6: 그런데 막상 주행을 해보면 음. 경차는 고속으로 주행할 때 중대형 자동차보다 연비가 더안 좋아요
5: 그렇죠 예, 네. 감당하기 쉽지 않으니까 네. 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 그러니까 이게
6: 에너지 절감에 도움이 돼라는 음. 측면도 있고 어, 게다가 지금 경차를 한 가구에서 한 대를 갖고 있는 게 아니라 네. 한 가구에서 세컨 두 번째 차 또는 어. 세 번째 차로 경찰을 많이 갖고 있어요.
5: 그러니까 주수단이 아니면 보조수단으로 쓰는 그렇죠. 거죠? 네. 그죠
6: 그러니까 과거에 자동차 별로 없을 때 어. 1인당은 뭐 한대 또는 한 가구당 한대 보급할 때가 아니라는 말이죠. 음. 그러다 보니까 저거를 왜 이런저런 세액을 감면해 줘야 되지? 라는 입장에 있어서 정부에서는 경차에
5: 대한 혜택을 없애려고 하는 중입니다. 네. 앞서서 뭐 차박에 유리하다는 장점 같은 것들 말씀해 주셨는데 이 경차를 이용해서 요즘에 그 택배 시장 배달 시장이 예, 예, 예. 또 활성화되고 있다면서요? 음식
6: 배달 하시는 분들이 어. 어, 오토바이가 조금 위험하다라고 판단하시는 분들이 좀 있어요. 네. 어, 그러다 보니까 그 다음으로 그러면 배달할 수 있는 이동 수단이 뭐지라고 보면 음. 경차가 그 위에 바로 있어요. 네. 그러다 보니까 경차를 사 가지고 운행하는 경우도 있어서 음. 배달용으로도 수요가 조금씩 있다라고 하는 게 이제 자동차 회사 쪽의 설명이었습니다.
5: 네. 그, 일본이라든가 유럽 쪽에서의 경차 시장이 되게 활성화되어 있잖아요. 예, 그렇죠. 그런데 우리나라만, 우리나라는 그렇게 경차 시장이 활성화되지 않 됐었고, 거부감도 예, 좀 많았었는데. 예. 근데 특히 이제 문제가 되는 게좀 그, 그, 크기라든가 이런 걸좀 늘려줬으면 좋겠다라는 바람들이 많이 있었거든요. 크기를 늘리면 경차가 아니죠.
6: 어. 이, 이 이게 지금 한번 늘어난 거예요.
5: 한번 늘어났어요?
6: 예, 예. 우리가 처음에 경차 제도로 도입할 때는 1 0 음. 0 8 0 0 c c 미만이었습니다. 네. 근데 이게 지금 1 0 0 1000cc 미만으로 중간에 한번 확대가 음. 됐던 것이고요. 예, 예. 참고로 말씀드리면 일본은 1 0 0이 660cc 미만입니다. 아,
5: 일본은 아직도.
6: 예. 그리고 유럽 같은 경우에는 경차라고 따로 분류하지 않고 예, 예. 아, 그냥 가장 작은 차를 그냥 마이크로카라고 해서 음. 어, 별도의 뭐 혜택을 주거나 그런 건 없습니다. 네. 다만 그 시장이 활성화돼 있을 뿐인
5: 거죠. 음. 지금 경차를 그 구입하면 얻어지는 혜택 같은 것들이 구체적으로 어떤 게 어떤 게 있어요?
6: 일단 뭐 취득가격에 어, 취득세가 좀 낮고요. 예. 어, 그다음에 공채를 의무적으로 사야 되는데 음. 그것도 면제가 되고요. 자동차세도 좀 저렴하고. 좀 전에 말씀하신 것처럼 이건 구매 단계고. 네. 운행할 때는 이제 공영주차장 할인. 음. 그다음에 아 고속도로 통행료 할인 뭐 기타 여러 혜택들이 주어지고 있는 것이죠.
5: 네. 근데 그 혜택들을 나, 나라에서 줄인 줄인다는 추세라고요? 그렇죠. 그런
6: 걸 줄이고 대신에 지금 친환경차 쪽에다가 보조금을 더 많이 줘서 더 늘리는 게 어떠냐라고 얘기가 나오는데 음. 사실 이 부분에 대해서는 논란이 많이 있어요. 우리가 지금 보조금 줘가지고 친환경차 늘려가고 있지 않습니까? 네. 아 그래가지고 실제로 탄소 배출 저감 효과가 얼마나 나올까라고 어. 계산해 보면. 그돈 차라리 오래된 노후경유차를 바꾸는 게 훨씬 더 효과적이다라는 얘기도 있거든요. 예. 그럼 그렇다고 새차살때 보조금 안 주면 안살거 아니에요. 음. 그러하니 새차살때 보조금도 주긴 줘야 되겠고 노후경유차 배출가스 저감도 확인해야 되겠고 돈이 많이 필요하잖아요. 네. 그러니까 경차 쪽에다가 무언가 지원해 주는 건 다시 거둬들일 필요가 있겠다. 음. 뭐 액수는 크지 않더라도 네. 그 혜택을 줄이고 거기서 확보된 재원을 가지고 친환경차 쪽에다가 구매 지원을 늘리는 게 낫겠다라는 생각을 하고 있는 거예요.
5: 음, 근데또 경차 타고자 하시는 분들 아니면 경찰을 지금 구매해서 꽤 지금 운행하고 계시는 분들의 어좀 어려움들을 좀어 얘기를 들어보면 차가 좀 다양해졌으면 좋겠는데 선택의 폭이 너무 좁다더라. 이런 네. 얘기들 참 많이 하고 이게 계속해서 업그레이드가 좀 되지 않고 옛날 차랑 똑같다. 이런 좀 토로하시는 분들이 많이 계시거든요. 그거는. 소비자들은 그렇게 충분히 생각할 수가 있는데
6: 제조사의 선택이에요. 제조사가 경차 판 만들어 팔아봐야 그렇게 많이 안 남습니다. 아 이윤이 별로 없다. 네, 자동차를 만드는 과정은 경차든 중대형차든 똑같잖아요. 네. 거기에 이제 크기만 다를 뿐인 거죠. 음. 그러다 보니까 만드는 과정에서 들어가는 원가는 비슷합니다. 네. 어, 하지만 바깥에서 판매가 될때 경차는 1,200만 원, 1,300만 원을 받아야 되고 중대 형차는3 0 0 0만 원, 4,000만 원 받을 수 있잖아요. 이익 자체가 달라요. 그러다 음. 보니까 자동차 회사가 안 만드는 경향이 있고요. 그러니까 경차는 제가 지난번에도 말씀드렸지만 시장에 의해서 선택되는 차가 아니라 정부가 정책으로 주도 가능한 즉 정부가 정책으로 흥하게 만들 수도 있고 음. 쇠퇴하게도 만들 수 있는 그런 차 중이에요. 제도를 다시 흥하게 만들려면 정부가 지원을 늘리면 돼요. 네. 늘리면 되면 자동차 회사는 어쨌든 시장에 수요가 있으면 그래도 이익이 적더라도 조금이라도 이익을 좀더 늘릴 수 있는 기회가 생기니까 음. 제품 개발에 나서게 되죠. 그
5: 그러니까 이번에 새롭게 이제 신차 출시된다고 예정한 그 네. 경차 SUV. 예. 네. 이거 전망은 어떻게 보세요?
6: 아꽤 인기 괜찮을 거예요. 어. 그런데 제가 예상해 보건데 예. 가격이 예전 경차는 아닐 거예요.
5: 아또 그럼 1,200만 원대가 아니라는 거죠? 네, 예, 가격이
6: 예정 경차가 아니고 가격은 어, 이거 경차 맞아? 어, 라는 수준까지 올려서 판매할 가능성이 높다고 봐요.
5: 경차는 맞으니까 캐택은 그대로지만 그렇지. 가격은?
6: 예, 경차 규격은 어. 크기를 정해져 있는 거니까 네. 그거는 맞추되 어. 그 안에 여러 가지 옵션들, 편의장치들을 많이 넣던 해서 네. 어, 가격은 꽤 올라갈 가능성이 있다. 어. 그럼에도 불구하고 시장에서는 혜택이 있으니 음. 나는 이차 사겠다는 수요가 분명히 존재한다. 그런데 그게 엄청나게 과거의 경의 전성시대로 되돌린 만큼이냐라고 보면 그 수준은 아니고 그나마 음. 지금 침체됐던 경차를 한번 끌어올리는 정도의 효과는 가져갈 수
5: 있을 것이다. 라고 보는 거죠. 전기차로 경차를 만들 수는 없어요? 충분히 가능하죠.
6: 그런데 어. 어, 전기차를 경차로 만들어서 판매가 되면 가격이 비싸지잖아요. 네. 경차 구매하는 사람들이 가격 민감도가 상당히 높습니다. 어. 어, 그러니까 조금만 가격이 올라가면. 외면해버려요.
5: 아, 그러니까 여러 가지 장점들이 있고 혜택들도 있기 때문에 전기차를 경차로 만들 수는 있지만 네네. 값이 비싸니. 그렇죠. 가격 민감도를 다 바라봐야 되는 거죠. 아, 알겠습니다. 자, 권영주의 차차차 움츠렸던 경찰 시장 기지개 켜고 있다고 하는데 그 내용 도 살펴봤습니다. 국민대 권영주 경영교수 함께 했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 시세본부 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.